0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute die Mumie des Busfarao. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als in der Disco noch Johann Sebastian Bach gespielt wurde und die DJs noch lateinische Namen hatten, wie zum Beispiel DJ Bobus, David Lametta oder purpurne Menuettmaschine. Dabei gab es sich, dass der Märchenhauptstadt Gelenkbus an einer Bushaltestelle stand und auf Fahrgäste wartete. Und der Märchenhauptstadt Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig sprach: "Na sowas, ich bin ja richtig früh dran heute. Mensch, da kann ich doch noch am Ostkreuzen lauwarm Kaffee trinken und bin trotzdem pünktlich zu Hause. Super." Doch da fiel sein Blick in den Rückspiegel und er sah, daß in einiger Entfernung ein altes Mütterlein mit Spazierstock herangehumpelt kam. »Ja, die hattet auch nicht einfach«, sprach da der Jens Wenzel wechselpfennig zu sich und sah der buckligen Alten zu, wie sie schwitzend und schnaufend, humpelnd und pumpelnd, keuchend und fleuchend und mit letzter Kraft heranwackelte, um den Märchenhauptstadtbus noch zu erwischen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Alte da gefreut hat, dass der gute Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig noch nicht losgefahren war. Doch just in dem Moment, als die Alte ihren spindeldürren morschen Huf in den Bus schwingen wollte, da ertönte ein ohrenbetäubendes Klingelsignal und der Jens Wenzel Wechselpfennig hämmerte mit der Faust auf den Knopf der pneumatischen Bustüre, die sich mit lautem Zischen direkt vor der warzigen Hakennase der Alten schloss. Dann gab der Busfahrer lachend Vollgas und sprach, "Ha, zu faul zum Laufen, aber ein Stock dabei, das sind mir die Richtchen.« Und er kriegte sich gar nicht mehr ein vor lauter Freude über seinen gelungenen Streich. Die Alte aber stand am Straßenrand und schimpfte so laut, dass sogar die schwarze Katze auf ihrem Buckel einen Buckel machte. »So eine Scheiße mit der Scheiße! Zweihundert Pulseigbalde, sag ich dir, Dit sollst du mir büßen, so wahr ich die Knusperhexe in Drachenbrand bin!« Und da schoss es wie Blitze aus den roten Augen der Hexe, und sie fuchtelte wie eine Furie mit ihrem Spazierstock, der zugleich ein Zauberstab war, wild in der Luft herum. Dann keifte sie mit der Bosheit eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. Jens Wenzel Wechselpfennig, du Missgeburt von einem Räudienmärchenbusfahrer! Märchenbusfahrer, verflucht sollst du sein und zwar bis in alle Ewigkeit, du Sackgesicht! Dein blauet Wunder wartet schon an der nächsten Haltestelle. Hokus Pokus, Abracadabra, fidiralala! Dann humpelte sie zum nächsten Späti, kaufte eine Flasche Sprühsahne, damit sie das Hänsel nicht trocken runterwürgen musste, und ging wieder nach Hause. Der Jens Wenzel Wechselpfennig fuhr währenddessen ein fröhliches Liedlein auf den Lippen den lila Kudam entlang. Und als er an die nächste Bushaltestelle kam, da traute er seinen Augen nicht. Denn am Straßenrande sah er die rauchende Ruine eines Bushäuschens. Und auf dem Trümmerberge tanzten fröhlich die siebenundsiebzig schwererziehbaren erziehbaren Zwerge. Und die sangen Oli! wir fahren im Bus zu unserer Oma, Ole, Ole. Der Jens-Wenzel-Wechselpfennig dachte bei sich, nischt es, nicht mit mir, hier halte ich nicht an. Ich habe keine Lust, 77 Kaujummis vom Sitz zu kratzen. Ihr kriegt dieselbe Behandlung wie die alte Knosperhexe. Ich fahre einfach weiter, ha, ihr könnt von mir aus laufen. Doch so sehr er auch auf sein Gaspedal trat, der Märchenhauptstadtbus wurde einfach nicht schneller. Und wie von Geisterhand hielt sein verhexter Bus an der Haltestelle an und alle Türen sprangen auf. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die 77 schwererziehbaren Zwerge den Bus gestürmt haben. Mit lautem Geschrei zankten sie sich sofort um die Plätze in der ersten Reihe, bewarfen sich mit Saftpackungen und Quetschitüten, machten Klimmzüge an den Haltestangen und schrieben mit Leberwurst Parolen an die Fensterscheiben wie »Schule ist doof«, »Berlin muss brennen« und »Liegeleis Zauberpilz«. In seiner Verzweiflung rief der Jens Wenzel wechselpfennig »Ruhe im Bus und das Bonbonpapier wird wieder eingesammelt. Hinsetzen, Schnauze halten!« Doch die 77 schwer erziehbaren Zwerge lachten bloß. Sie holten Klopapier der Marke Schmörgel 2000, das sie auf der Schultoilette geklaut hatten, aus ihren Rucksäcken und fingen an, den armen Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig damit einzuwickeln. Bald konnte sich der Arme nicht mehr rühren.« und während ein schwererziehbarer Zwerg das Gaspedal durchdrückte und zwei andere das riesige Lenkrad drehten, rumpelte und pumpelte der Bus krachend und scheppernd in den Straßengraben. Dann verschwanden die 77 schwererziehbaren Zwerge wieder so schnell, wie sie gekommen waren. Nun war aber der Märchenhauptstadtgelenkbus damals der einzige in der ganzen Berliner Märchenhauptstadt, und es brachen für alle Bewohner schlimme Zeiten an. Das Rotkäppchen konnte am Sonntag nicht mehr mit seinem Korb voll Wein und Kuchen zu seiner Oma fahren. Der böse Wolf konnte keine Geißlein mehr fressen, weil die einfach viel zu weit draußen wohnten. Der Igel verlor jetzt immer das Wettrennen mit dem Hasen, weil er ohne Bus nicht mehr bescheißen konnte. Und als das Aschenputtel den Prinzen heiraten wollte, da kam sie dermaßen zu spät, dass der Prinz zwischenzeitlich schon eine andere hatte. Kurz gesagt, die ganze Märchenmatrix kam durcheinander. Am schlimmsten hatte es die Prinzessin tausend schön Schuster erwischt, denn seit kein Märchenhauptstadtbus mehr fuhr, konnte sie nicht mehr des Nachts in die Disco fahren, um dort ihre Schuhe zu zertanzen. Da wurde sie ganz schwermütig. Sie strich ihr rosa Prinzessinnenzimmer schwarz an, hüllte sich in lange dunkle Gewänder, schminkte sich die Augen schwarz, legte sich dunkle Trauerränder unter den Fingernägeln zu und hörte nur noch Musik. Vom Märchengrafen unheilig. Da wurde es ihrem Vater, dem König Tausendsasser Schuster, zu viel und er rief. Hilfe! Ich kann den Krufti-Dudel nicht mehr hören. Wird Zeit, dass bald mal wieder der Bus fährt. Passt auf! Hiermit verspreche ich mein Töchterlein dem ersten Prinzen für planmäßigen Verkehr. Ja, sag mal, Papi, rief da die Prinzessin Tausendschön Schuster. Hörst du dir manchmal auch zu, was du da so laberst? Ist ja gut, sprach der König Tausendsasser. Fange ich eben noch mal an. Hiermit verspreche ich dem ersten Prinzen, der den planmäßigen Verkehr wiederherstellt, mein Töchterlein. Besser? Na, also, jedoch, doch, sagte die Prinzessin erleichtert. Da schwangen sich alle Prinzen der Berliner Märchenhauptstadt auf ihre schnaubenden, feurigen Mopeds, um den verschollenen Bus zu finden. Es dauerte sieben Jahre und sieben Minuten bis der Märchenwaldbus endlich gefunden ward. Er stand weit hinter den sieben Bergen in einer der sieben scharfen Kurven am Siemensdamm mit laufendem Motor im Straßengraben. Um den Bus war eine dichte Dornenhecke gewachsen, die war so undurchdringlich wie die Gartenabteilung im Baumarkt. Der erste Prinz, der sich daran wagte, das war der breitschuldige Halkhofmann in seiner glänzenden Rüstung. Mutig zückte er sein scharf geschliffenes Schwert und begann, sich mit wuchtigen Hieben durch die Hecke zu häckseln. Doch als er an der Fahrertüre angekommen war und durch die Leberwurst verschmierten Fenster spähte, da sah er den ganz und gar in Klopapierstreifen eingewickelten Busfahrer Jens Wenzel wechselpfennig vor sich hinzucken. Da wurde dem Prinzen Halk Hofmann so Angst und Bange, daß es sogleich aus dem Unterboden seiner Rüstung tröpfelte, wie aus einem rostigen Kieslaster. Und er nahm mit großen Sprüngen aus und schrie in heller Angst: Hilfe! Die Mumie des Buspharao! Oh! Die Mumie des Buspharao! Oh! Und weil er vor lauter Panik nicht mehr anhalten konnte, rannte er in den Sonnenuntergang und ward nimmermehr gesehen. Da ging ein ängstliches Raunen durch die Berliner Märchenhauptstadt. Und weil alle Bewohner eine Vorliebe für schlechte Kinofilme hatten, wussten sie, wie gefährlich Mumien sein können. Als nächstes meldete sich der schwarz-weiße Prinz Humphrey Bordwand bei König Tausendsasser Schuster und sprach, "Vollendet. die Prinzessin Tausendschön Schuster kann sich schon mal als ihr heiratet betrachten. Ich bin nämlich nicht so eine Flitzpiepe wie der Prinz Hulk Hofmann. Ich hab doch keine Angst vor einer Mumie. Ha, ich hatte beim Abi-Leistungskurs Ägyptologie. Eine Mumie, die ist so tot wie der Blenderwald bei Stromausfall.« Pack die Prinzessin schon mal als Geschenk ein, ich bin gleich wieder da. Als der Prinz Humphrey Bordwand, der Schwarzweiße, an den Märchenwaldbus herantrat, da lachte er über die alberne Mumie des Buspharao, die reglos im Fahrersitz hinter dem großen Lenkrad lümmelte. Er drückte den Knopf neben der Türe und die tat sich zischend vor ihm auf. Und der Prinz rief. »Na also, sag doch, aus die Maus. Los, Mumie, alte Taus, Stückmann rück. Wir machen jetzt schnell noch ein Selfie für Instagram, wir jetzt Hübschen, sonst glaubt mir das doch wieder keiner.« Und wie er die Mumie zur Seite knuffte, um sich mit ihr zu knipsen, da kam auf einmal Leben in den alten Klopapierwickel und die Mumie sprach mm, 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 mm. Und aus den zichlagen Schmürgel, 2000 Klopapier kam eine knorrige Hand, die den Prinzen beim Schlawittchen greifen wollte. Da ließ Prinz Humphrey Bordwand sein Handy fallen und schrie, so laut er nur konnte, Hilfe, die Mumie des Buspharao! Oh, sie lebt, die Mumie des Buspharao! Oh, Gott sei meiner armen Seele gnädig. Und er rannte von dannen, so schnell ihn seine Säbelkrummen Beine trugen. Im Königsschloss war inzwischen der Prinz Tatüter Thorsten angekommen, der nach dem Staatsexamen in Notfallmedizin gerade mit dem König auf der Burgterrasse einen Absackerapparativ aus Absint einnahm. Da sauste der Prinz Humphrey Bordwand schreiend an ihnen vorbei, fast zu schnell fürs menschliche Auge, und der Prinz Tatüter Thorsten lachte und sprach, Also, es wird Zeit, dass da mal eine geschulte Fachkraft eingreift und nicht immer solche Ersatzteile, oder? Als er, wenig später auch, vor der Mumie des Busfaraos stand, da sprach die Mumie. Und wieder schnellte die Hand hervor, um nach Prinz Tatüter Thorsten zu greifen. Doch der mutige Jüngling ließ sich nicht irre machen, griff nach der Hand und fühlte fachkundig den Puls der Mumie. »Ach du Scheiße«, sprach er nach einer Weile. »Bluthochdruck wie ein alter Busfahrer« und setzte hinzu, »wird Zeit, den mal auszuwickeln.« Und er griff beherzt zur Verbandsschere und schnitt, schnippschnapp, die vielen dichten Lagen Klopapier einfach durch. Da war der Busfahrer O. Jens Wenzel wechselpfennig vom Fluch der alten Hexe erlöst und sprach dankbar zum Tatüter Thorsten. »So, kann ich mal bitte Ihren Vorschein sehen?« und weil der Tatüter Thorsten keinen hatte, schmiss der Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig ihn aus dem Bus und nahm den fahrplanmäßigen Busverkehr in der Berliner Märchenhauptstadt wieder auf. Da freuten sich alle. Und der böse Wolf fuhr wieder mit dem Bus zum Hause der sieben Geißlein, die sich inzwischen auf stattliche siebenundsiebzig Geißlein vermehrt hatten. Da konnte er so viele fressen, wie er nur wollte, und es blieben immer noch sieben Geißlein fürs nächste Märchen übrig. Als der Tatüter Thorsten nach sieben Jahren, sieben Wochen und sieben Sekunden endlich nach Hause gelaufen war, durfte er die Prinzessin Tausendschönschuster heiraten. Doch weil die Prinzessin Gefallen am Gruff die Dasein gefunden hatte und sich schon so daran gewöhnt hatte, da zog sich jetzt auch der Prinz Tatüter Thorsten ganz schwarz an und sie hörten gemeinsam nur noch Musik vom Märchengrafen Unheilig. Und König Tausendsasser nahm schreiendreis aus, und überließ den beiden sein Königreich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war ein sinnlos Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.